2: Blanche Gardin est la première femme à avoir décroché un Molière de l'humour en 2018. Elle en a deux depuis le lundi 13 mai. Ses spectacles, toujours complets, sont interdits aux moins de 17 ans à sa demande. Elle parle de tout ce qui nous touche, mais plus que les sujets, c'est son écriture et son style qui séduisent. Principale inspiration, sa propre vie qu'on vous raconte aujourd'hui.
3: Blanche Gardin, elle plaît autant parce qu'elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu que les gens pensent et n'osent pas dire. Sylvain Merle, journaliste culture au Parisien, spécialiste théâtre et humour. Blanche Gardin, elle n'est pas très grande, elle est mignonne. Alors, un spectacle de Blanche Gardin, c'est un micro, un pied de micro, et derrière, Blanche Gardin, euh, droite comme un i, qui tient son micro des deux mains. Et elle a un petit côté euh, Edith Piaf. Euh, sur scène. Elle est bien habillée, souvent un peu rétro, avec des robes vintage, une coiffure euh, à, je dirais années 50-60 et puis elle ouvre la bouche au début, elle ferme la bouche à la fin et entre-temps euh, on se marre énormément.
1: Les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre, une identité, une cause, quelque chose. Et moi j'ai rien. Moi j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse. Je ne suis pas noire, je ne suis, je suis même pas juive, je ne suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice anxiolytique. Euh, ce n'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord
3: Elle parle d'elle beaucoup, euh, de ses affres, euh, de la société aussi. En fait, elle a un regard euh, hyper aigu et très lucide sur, euh, sur le monde, ce qui la rend euh, un peu misanthrope, mais très drôle.
2: Sylvain Merle, Blanche Gardin, se fait connaître euh, dans toute la France. Pendant la cérémonie des Molières 2017, sur scène, elle fait rire tout le monde en évoquant le, le cinéaste accusé de viol sur mineur Roman Polanski. Rappelez-nous cet épisode.
3: Alors, elle doit remettre un, un, un prix et puis elle aborde frontalement euh, la question, comme elle le fait euh, dans ses spectacles, c'est-à-dire en, en partant de son expérience. Ou en tout cas, là, euh, j'imagine que c'est de la fiction. Elle raconte qu'elle-même a fait du théâtre, aime le théâtre et aimait beaucoup être sur le plateau parce qu'au euh, moins le metteur en scène ne, ne la touchait pas. Euh, et elle dit non mais par ailleurs c'était un, un metteur en scène formidable, hein, euh, il faut séparer l'artiste et l'homme.
1: Cette indulgence s'applique seulement aux artistes, parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, euh, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, euh, <rire> on ne veut pas. Hein.
2: C'est ça Blanche Gardin, c'est mettre les pieds dans le plat avec un humour euh, extraordinaire. Le 2 mars 2018, c'est la 43 e cérémonie des Césars. Et là encore, Blanche Gardin se fait remarquer. Qu'est-ce qu'elle dit à la tribune Alors, on est en pleine affaire Weinstein.
1: Il faut se réjouir parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense, assez vite. Euh, c'est Est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles
3: Là encore, euh, elle
2: prend le sujet euh, à rebrousse-poil, euh, ce qu'elle fait très souvent, et ça fait mouche. Trois mois plus tard, 30e cérémonie des Molières, euh, nous sommes en mai 2018, Blanche Gardin fait encore le spectacle en, en se remettant elle-même. Le Molière de l'humour, racontez-nous ça.
3: Alors elle, elle, elle arrive, elle, elle dit euh, je voulais absolument me le remettre parce que je voulais revenir sur la cérémonie précédente quand elle avait parlé de, de Polanski sans le citer. Donc elle oui. dit voilà les gens ont compris que je parlais de Polanski. D'ailleurs il s'est fait virer des Oscars depuis. Et puis elle dit euh, je pensais pas que ça aurait un tel impact parce que dans le temps en tout cas il y a eu l'affaire Weinstein et puis tout, tout ce qui est de balance ton port et, et compagnie. Donc elle, elle rit là-dessus encore une fois. Et puis, elle va se remettre euh, le prix de la discrimination positive et Pourquoi de l'humour. Pourquoi ben, en, en remarquant que, voilà, sont, sont nommés cette année euh, euh, un noir, euh, un arabe. Euh, on a un
1: réunionnais, euh, on a une femme. Alors, ils ont quand même glissé un normal, hein, un mâle blanc de 40 ans. Autant te dire que tu vas rester assis ce soir, Jérôme. À moins que tu sois pédé.
2: Le lundi 13 mai, Blanche Gardin reçoit donc le Molière de, de l'humour pour la deuxième année d'affilée. On, on va en reparler, Sylvain Merle. Dites-nous d'abord, qui est Blanche Gardin Dans quel milieu elle a grandi
3: Blanche Gardin elle est née en 1977, elle a 42 ans. Elle est née à Suresnes. elle a grandi à Asnières, Elle est issue d'une famille d'un d'intello de gauche, c'est elle qui le dit. Bonne éducation. Hein. C'est la troisième de, de. Elle a un frère et, et une sœur aînés euh, qui sont aujourd'hui euh, l'un euh, maître de conférence et l'autre euh, juge d'instruction. Donc voilà, son père est professeur de linguistique euh, à l'université et sa mère euh, est traductrice, euh, graphiste. Euh, voilà, elle, elle, elle travaille dans le milieu de l'édition.
2: Est-ce qu'elle a toujours aimé euh, jouer la comédie toute petite Elle a toujours aimé faire
3: rire. Euh, elle dit que faire le pitre, ça, ça vient de très loin. Elle raconte euh, que petite, euh, elle prenait les cigarettes des mains de ses parents pour euh, jouer à l'adulte qui fume, Alors, ce qui lui permettait, euh, elle, d'avoir sa, sa dose. C'est comme ça qu'elle le dit. Hein. Et elle s'est vite rendue compte qu'en fait, le rire euh, lui donnait du pouvoir. Comment est-ce qu'elle va vivre son adolescence Assez mal. Euh, ça parle d'une période euh, chaotique euh, de 13 à 18 ans. Elle n'est pas très bonne élève. Contrairement à, à, à son frère et à sa sœur, elle a un peu le rôle de, de vilain petit canard et elle a des périodes de, euh, assez noires. Elle parle de crise de mélancolie intense dans sa chambre à pleurer euh, et puis elle, elle va avoir des conduites à risque. Elle prend de la drogue, elle boit euh, et elle va même jusqu'à euh, fuguer euh, à l'âge de, de 17 ans. Un soir, avec une copine, elles se disent... Euh, donc, Je pense que là, il y a de l'alcool, il y a de la drogue. Et elles se disent, oh, allez, on part se suicider au Danemark. Euh, ok, elle se couche. Le lendemain, euh, sa copine est toujours motivée. Elle, peut-être un peu moins, mais sauf qu'elle n'ose pas dire non. Et elle part avec, euh, avec elle. Donc, elle. là, elle partent pour un trip de plusieurs mois. Pendant trois mois, elle ne va donner aucune nouvelle à ses parents. En partant, elle laisse une lettre, en disant, je, euh, vous, vous serez peut-être triste, mais euh, faites comme si j'avais un cancer. Elle passe par la Hollande, elle passe euh, par l'Allemagne, par le Danemark, puis elles aboutissent, euh, on ne sait comment, euh, en Italie, à Naples, où, où elles dorment dans des squats, euh, elles fréquentent des punks à chiens, euh, elles prennent du LSD, elles boivent, elles font la manche, enfin voilà, elle a une fille euh, de la rue.
2: Pendant des mois, elle est elle-même un peu. Une punk chien. Ah oui, oui, elle, elle le... se décrit comme ça. Mm -hmm. mm -hmm. Et donc là, euh, pendant ce voyage, donc elle arrive à Naples, euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite À quel moment euh, est-ce qu'elle retrouve ses parents, etc. Ah,
3: il y a un moment, elle, elle oui, elle reprend contact avec euh, avec ses parents. Son père insiste pour venir la voir. Il vient la voir et elle raconte que c'est la première fois qu'elle voit son père pleurer euh, quand il la découvre dans, dans quel état de, de saleté euh, elle est. Elle a des trous partout. Elle raconte euh, même un épisode. Euh, il lui demande ce qu'elle ce qu'elle veut. Il lui dit, euh, elle lui dit euh, une douche. Euh, et une paire de chaussettes Le patron de l'hôtel dans lequel est descendu euh, son père Refuse de la laisser entrer euh, Pensant que c'est une euh, tixitin Plus de toxico voilà.
2: Donc là elle a 17 ans euh, Comment est-ce qu'elle va rebondir Et comment est-ce qu'elle va démarrer sa vie d'adulte Alors elle, elle revient en France Et puis euh, elle passe son bac en candidate libre euh,
3: Elle l'obtient Elle dit que c'est un miracle quand on sait euh, la qualité de sa plume et de euh, sa réflexion, on se dit qu'elle avait toutes les prédispositions pour l'avoir. Et puis, elle entame des études. Elle, elle va à la faculté de Nanterre en sciences humaines et elle va jusqu'au
2: DEA euh, de sociologie. Et ensuite, quels sont ses, ses premiers métiers Elle fait quoi
3: elle se destinait à une thèse, mais euh, son père meurt d'un cancer, elle a 25 ans. Elle, elle s'effondre, elle quitte les, la fac, elle, elle, elle arrête tout. Et elle devient euh, éducatrice pour enfants, au service social à l'enfance, pendant 4 ans. C'est un métier dur, hein. euh, elle qui est très sensible. Elle le supporte difficilement, mais au moins elle a l'impression d'être utile.
2: Comment est-ce qu'elle va débuter sa carrière de comédienne Elle est éducatrice
3: elle a des amis, notamment un qui est en BTS audiovisuel et qui fait des vidéos pour envoyer aux boîtes de prod. Ce sont des vidéos humoristiques. Et donc, Kader Aoun, le producteur, le découvreur de, de Jamel et de bien d'autres, reçoit la, une de ses cassettes et la transmet, notamment à Carl Zero qui va la faire travailler une année dans son vrai journal. Et la transmet également à Jamel Debouze qui lance son Jamel Comedy Club. Et elle va donc participer à la première saison du Jamel Comedy Club. C'est
2: à ce moment qu'elle monte sur scène C'est à
3: ce moment-là qu'elle monte sur scène pour faire de l'humour, spécifiquement. Euh, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Alors, à ce moment-là, elle n'aime pas trop ça, en fait. Hein. Elle n'aime pas trop l'expérience du Jamel Comedy Club, bon, le côté euh, groupe. Elle n'est pas, c'est une solitaire. Hein. Euh, elle n'aime pas non plus euh, la compétition qui pouvait exister entre ces, euh, ces humoristes. Et puis, oui, c'est une torture pour elle de monter sur scène, en fait. À elle, cause du track, euh... elle est Oui, elle dit qu'elle est très traqueuse. Et oui, qu'une heure avant de monter sur scène, est, euh, elle est dans un état lamentable. Oui.
2: Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite, après le, le Jamel Comedy Club
3: Alors, Jamel Comedy Club, elle, elle, donc, elle y est en 2006. En parallèle, elle va avoir une euh, émission sur comédie, La Ligne Blanche, où elle fait des sketchs excellent si vous voulez regarder sur Internet, il y a notamment euh, ces sketchs de Marjorie euh, Poulet, où elle joue une, une patineuse artistique avec euh, l'accent du Sud. Euh, C'est vraiment savoureux.
1: Bonjour, je m'appelle Marjorie Poulet et je suis championne d'Europe de patin.
3: Retour sur le destin incroyable mais vrai de Marjorie Poulet, championne d'Europe UFCB de patinage artistique, que rien ne prédestinait à révolutionner ce sport. Et puis elle participe aussi au projet du Jamel Comedy Club. Elle y reste une saison pleine, mais elle y revient régulièrement. Elle participe à une série qui est tournée. Et euh, elle fait du doublage aussi.
2: À cette période-là, elle souffre beaucoup suite à une rupture sentimentale, c'est ça
3: Elle a une rupture euh, sentimentale euh, terrible qui la plonge dans une profonde dépression. Et elle arrête tout. Euh, elle se retrouve en hôpital psychiatrique pendant six semaines. Elle raconte que c'est la première fois qu'elle se retrouve seule. Elle n'a jamais été seule. C'est une solitaire, mais celle, cette fois-là, elle est seule et elle le vit très mal. Elle est blessée et donc en hôpital psychiatrique, elle essaye de se reconstruire. Et un médecin lui conseille, euh, comme c'est souvent le cas, d'écrire. Et elle écrit des sketches. Elle écrit. Euh, euh, elle est déjà drôle, donc elle sait, elle sait faire. En parallèle, elle regarde beaucoup le stand-up américain. Le stand-up,
2: d'un mot, c'est euh, ces humoristes seuls euh, sur scène derrière un micro.
3: Voilà, qui renvoient des vannes, qui racontent leur vie. Et donc là, elle découvre Louis Siquet, notamment, qui est son idole.
2: Louis Siquet, dont on va reparler dans, dans quelques minutes. À quel moment arrive vraiment le succès pour Blanche Gardin
3: Blanche Gardin, euh, bon, elle reprend pied euh, après euh, euh, l'hôpital. Elle, euh, elle sort avec un spectacle, une ébauche de spectacle. Je crois qu'elle a déjà 80 pages. En parallèle, elle va participer à une série euh, « Working Girls » pour Canal+, dans laquelle, elle, encore une fois, elle est, elle est excellente. C'est une excellente comédienne, hein, Blanche Gardin, tout le monde le dit. Mais la scène, euh, elle a été un peu traumatisée euh, au Jamel Comedy Club. Donc la scène, elle a encore un peu de mal à se dire qu'elle va y retourner. Et elle rencontre Alain Degois, euh, dit Papi, très connu dans le, dans le milieu, qui était au Jamel Comedy Club et qui va la, la mettre en scène pour son premier spectacle. Mais elle mettra trois ans avant de remonter sur scène. Elle a eu raison de le faire, puisque là, pour le coup, le succès arrive immédiatement. Son premier spectacle euh, « Il faut que je vous parle » est complet euh, du,
2: de la première date à la euh, dernière date. Et elle va faire euh, plusieurs « One Woman Show », donc après, il faut que je vous parle « Je parle toute seule », puis euh, « Bonne nuit blanche en 2018 ». Quels sont ces thèmes de prédilection De quoi elle parle dans ces spectacles
3: Elle écrit sur elle-même, sur la vie, euh, sur sa vie. Elle même dit euh, ce que je dis est dur, mais c'est ma vie qui est dure, donc ce que je dis est dur. Voilà. Euh, elle se nourrit euh, de euh, son vécu et euh, elle observe la société, ses travers nombreux. Elle observe la vie et elle ne peut s'empêcher. Elle est très lucide, extra lucide. Voilà. C'est une fille qui ne peut s'empêcher de penser, de voir les mauvais côtés des gens, des choses elle a une conscience extrême de, en fait, de, de la mort. D'ailleurs, en 2018, quand elle a reçu son premier Molière de l'humour, elle a remercié ses parents de lui avoir transmis une belle angoisse de mort, euh, selon elle, indispensable à tout humoriste qui se respecte.
2: Elle n'a vraiment aucun
3: tabou Alors, Je ne sais pas si elle a aucun tabou. En tout cas, elle va loin. Elle parle de tout. Elle parle de la sodomie, elle parle de la fellation, euh, elle parle de sa coloscopie. Euh, oui, elle parle de tout dans, dans, des, dans des termes assez crus. D'ailleurs, ses spectacles sont interdits au moins de 17 ans. Récemment, elle s'est engagée en faveur des euh, sans domicile fixe. Pourtant, ça ne l'empêche pas, dans ses spectacles, d'en rire de manière assez cruelle, euh, mais pour montrer quel est le problème. Voilà. Par exemple, elle dit « c'est bien, c'est hygiénique, les tentiglous pour les SDF, comme ça quand ils meurent dans leur tente, les éboueurs n'ont qu'à passer et ramasser la poubelle ». Ça, c'est Blanche Gardin. Elle va parler d'un problème de cette façon-là.
1: Ça, c'est la loi des derniers arrivés sur le territoire. Les derniers arrivés euh, sur le territoire sont toujours plus cons, plus sales euh, que les autres. En ce moment, c'est les Romains. <rire> c'est eux qui s'en prennent plein la gueule. Les prochains, ce sera bah, les... les réfugiés climatiques. Non, mais ça va arriver vite. Là, pour l'instant, on fait semblant de s'émouvoir parce qu'il y a deux ou trois ours polaires qui se noient. Mais parce qu'on veut pas voir qu'il y a des villages entiers d'esquimaux des qui survivent endocrinés depuis dix ans.
2: Depuis quelques mois, Sylvain Merle, Blanche Gardin s'est engagée euh, politiquement, notamment en interpellant directement le, le chef de l'État, Emmanuel Macron. Pourquoi
3: Elle s'est engagée en faveur des SDF et on lui a proposé de la euh, nommer dans l'ordre des arts et des lettres, ce qu'elle a refusé. Et elle l'a fait publiquement. Elle l'a fait publiquement comme elle le fait à chaque fois, comme elle l'a fait au César, comme elle l'a fait au, au Molière. Euh, en reprochant euh, au gouvernement et au président euh, nommément Emmanuel Macron de ne pas respecter ses promesses et d'avoir pris un certain nombre de décisions qui enfoncent un peu plus les gens dans la misère.
2: Et nous avons choisi de, de vous lire un, un extrait de ce message Facebook de Blanche Gardin.
0: Monsieur le Président, je suis flatté, merci, mais je ne pourrais accepter une récompense que sous un gouvernement qui met tout en œuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue. En juillet 2017, vous avez déclaré la première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Mais simultanément, vous avez baissé durement les APL qui aident les plus pauvres à se loger, vous avez réduit les budgets des centres d'hébergement d'insertion pour les sans-domicile, vous avez coupé une part importante des moyens dédiés à la construction de logements sociaux. Les solutions existent, vous le savez. Il ne vous a peut-être pas échappé que j'ai donné une représentation de mon spectacle « Bonne nuit blanche » au Zénith de Paris le 31 mars dernier. Les bénéfices de cette soirée ont été reversés à la fondation Abbé Pierre et à l'association Les Enfants du Canal. Vous comprendrez qu'il y aurait quelque chose d'illogique d'accepter votre proposition. Merci quand même.
2: On en vient à la dernière cérémonie des Molières, le lundi 13 mai. Elle décroche pour la deuxième année d'affilée le Molière de l'humour. Et là, qu'est-ce qu'elle dit à la tribune alors encore une fois, elle, on l'attend. Hein. De toute façon maintenant, Blanche Gardin, quand elle, elle arrive à une cérémonie, on,
3: on se demande ce qu'elle va, qu va nous dire. Et là, elle revient sur un épisode récent de sa vie. On l'a vu main dans la main avec Louis Siquet, justement, son idole, et on le lui a reproché. Alors qui est Louis Siquet d'abord Alors Louis Siquet, c'est un, une star, c'est une star du stand-up américain. C'est euh, un type qui parle des affres d'un blanc euh, typique. Et en fait, il parle comme elle parle. Ils ont le même ton très direct, trash, et elle
0: l'idolâtre.
3: Parce que je pense qu'il l'a aidé euh, à se construire, à no. se reconstruire peut-être.
0: Elle
3: en parle quand elle était... En hôpital psychiatrique, c'est lui, c'est ses sketchs à lui qu'elle regardait.
2: Pourquoi est-ce que ça a été euh, mal vu par certaines personnes euh, que Blanche Gardin euh, soit avec euh, Louis Siquet, donc sorte avec Louis Siquet Parce que Louis Siquet est accusé
3: par euh, certaines femmes de s'être masturbé devant elle, en gros, ce qu'il a reconnu. Et certaines féministes euh, lui ont reproché, ont pensé Blanche Gardin féministe, elle l'est, mais pas uniquement, en fait. Elle a sa vie et, et, et c'est ce qu'elle a dit euh, à la cérémonie des Molières.
2: Alors justement, qu'est-ce qu'elle a dit sur scène
3: Alors elle est arrivée en disant euh, donc un deuxième, voilà le, le premier a gâché ma vie, donc voilà déjà euh, rire.
1: Et oui, non, quand même, il s'était passé quelque chose un peu magique l'année dernière quand je l'ai reçu parce que j'ai pu remercier Louis sique pour l'inspiration et ça lui est revenu aux oreilles et du coup on s'est rencontrés et grâce à ça je l'ai pécho. <rire> du coup cette année, ça me tenait vraiment à cœur de remercier Bradley Cooper. Son travail m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. Et puis, et puis j'en ai marre que Louis me force à le regarder quand il se masturbe. Merci, à l'année prochaine.
2: Blanche Gardin connaît un, un immense succès. Elle vient donc de recevoir un deuxième Molière d'affilée. Elle a peut-être trouvé l'amour avec le comédien américain Louis Siquet. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter maintenant On peut lui souhaiter un troisième Molière, pourquoi pas enfin,
3: Valérie Le Merci en a eu trois pas d'affilée. Hein. Mmh. Mais euh, non, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réaliser son film, maintenant. Elle a euh, son talent d'auteur, d'autrice, euh, que tout le monde lui reconnaît. Euh, elle a coécrit avec euh, Noé Debré problémos euh, d'Éric Judor. Elle a joué dedans, d'ailleurs. Et c'était pas forcément c'est Eric Judor hein, qui, qui me l'a dit c'était pas forcément la vision qu'elle en avait hein, voilà donc euh, lui-même euh, lui dit hein, maintenant euh, si tu ne veux pas être malheureuse si tu veux voir euh, sur l'écran euh, ce que tu as écrit il faut le réaliser donc euh,
2: c'est la prochaine étape pour elle je pense merci à Sylvain Merle Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec. Réalisation et mixage Alexandre Ferreira. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code Source, et nous écrire source at leparisien.fr.